0: 本期节目由大人学赞助提供。我们认为，人与人的交集几乎都是由闲聊开始，因为闲聊就像是润滑剂一样，帮助我们的人际关系更加顺畅。甚至当遇到心仪的对象，好的闲聊更能促进彼此的关系，让你在对方心里大大加分。只是很多人都会把闲聊视为一种天分，甚至会自暴自弃的觉得自己不是一个会聊天的人。继而放弃了很多机会，这其实是非常可惜的。因此，我们大人学特别设计了这堂第一次闲聊就上手的系统化做法。这堂讲座就是想告诉大家，闲聊其实是有诀窍的。即使你是原本不擅长与人聊天，透过课堂上教的方法，加上自己的练习，你也能透过闲聊拉近彼此的距离。欢迎透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian， 老师好。今天这集想跟大家聊，就是我们从小到大常常听父母师长，呃，讲了一些格言哈、啊，或是经典名句。那有些时候这些句子啊，呃，从小听到大啊，觉得是很有道理的啊，觉得是这个金科玉律。可是呢，我不知道为什么我自己有些时候长大，真正遇到一些事情。啊，遇到一些挫折，遇到一些呃更深刻的人生思考之后，我再回头来看这句话。严格的说呢，这句话也不能说错，只是呢，可能我发现我自己以前误解了他的意思，或是把它拿来用在不对的地方。那这些话我今天列了一个笔记啊，呃，我不知道这个能不能讲得完。不过如果讲不完的话，我们就做上下两集好了。比方说大家常听到的这个“失败为成功之母”，还有像是“选择要比努力更重要”。还有蜘蛛人说的“能力越大，责任越大”，还有什么“没有梦想啊，人跟咸鱼有什么不一样”？不是什么“人因梦想而伟大”，还有“钱不能带来快乐，吃的苦中苦，方为人上人”？或者是另外一个版本叫做“吃苦当做吃补”。还有呃，很多人都觉得创业比上班风险更大啊，或者是说职场做人比做事重要。还有“三百六十行，行行出状元”，巴拉巴拉一大堆。好，呃。好，一想就觉得太多了，今天铁定讲不完。不过我们看状况了哈、啊，看能讲到几个算几个。如果讲不完，然后大家也给我一些回馈好了。如果你觉得呃这些思考这个单元你觉得有兴趣的话，我就再多讲几个。好，先来讲第一个啊，失败为成功之母哈、啊。这个如果你呃很爱看一些心理学或是成功学的书，其实你可能有印象。我呃我忘记是谁写的书哈、啊，也许大家听众帮我回馈一下，就是。有科学家已经做过实验啊，发现失败其实并不是成功之母。他好像是找了很多做创业的人，透过一些大数据分析。如果失败不是成功之母，那到底成功之母是什么呢？啊，其实成功才是成功之母啊！哈哈<笑>我们待会来讲为什么成功才是成功之母哈、啊。昨天刚好跟舅聊天也聊到这件事情哈、啊呃。失败为成功之母这句话呢，其实通常是用在，比如说今天我们的朋友，或是我们自己，或是家人。遇到了挫折，啊，因为失败非常沮丧，很难过啊，这个可能一下子站不起来了，失去了斗志。我们会说不用担心，失败为成功之母啊，吸取教训，努力学习，你将来其实已经奠定了成功的基础了。虽然你失败了，好，呃，这句话本身没有问题哈，在这个用法上我也没有要吐槽。可是呢，有些时候我们难免难免会把这句话曲解它的意思。我就认识了一些呃创业圈的小朋友们，他把这句话预解成多次失败其实没有关系，只要我有坚忍不拔的毅力，只要我失败的够多次，我最终一定会成功的。呃，其实这个解释我就不是那么认同。好，就像刚刚讲的，其实呃失败为成功之母，讲的好像可以多多失败，失败是好的。所以我今天开咖啡店失败没关系，那我再来开餐厅，餐厅也失败没关系，我再来做线上课程。结果又失败，快了，快了，好，我已经失败那么多次了，我这个已经有那么多妈妈了，哈，这个成功快要生出来了，哈，大概是这个感觉。其实我觉得不对的，哈，刚刚讲过那个研究，其实发现创业成功的人，多半在他们很年轻的时候就已经创业成功过。最早的创业可能是一个小小的测试，小小的产品，可是他很早以前就已经成功过了，哈。比方说像现在大家常在讲的伊隆马斯克。他其实很年轻的时候，我记得，呃，算是 PayPal 吧，是他比较早期的一个创业，其实就已经成功了。PayPal 之前好像还有，我我记得我看了马斯克的传记，他其实，在更早之前就已经有做一些小规模的尝试，就已经成功了。所以他其实是不断的成功，只是这个成功啊越来越大，越来越大，最后啊变成像现在的特斯拉啊取得巨大的成功，甚至改变整个人类世界。好，所以其实他并没有常常失败的。啊，当然，他小时候呃儿时的时候，他赚钱游戏，他受到一些挫折。可是，其实他做的很多很多事情，其实也是成功的。好，这就是为什么很多人呃以为失败为成功之母，其实不对的。你还是要努力取得小规模的成功，因为微小的成功往往才能带来更大的成功。这个是国外有研究哈，有做过一些分析得到的结论。就像前一阵子我看这个那本书，书名忘了。素食帝国吧还是什么的，就是讲麦当劳的老板他是怎么成功的。呃，我记得他好像是五十多岁哈、啊、才从麦当劳兄弟手上接手了这个麦当劳的品牌，然后开始用他的经营理念重新让他这个成为世界排名第一的连锁餐饮。可是据说他那时候好像已经五十多岁了，所以呢，有些杂志没有把这个故事读得很清楚，就说麦当劳这个老板啊，他一路失败，最终呢。经过了很多失败，可是他毅力呃不屈不挠哈，终于在五十多岁的时候成功创立了麦当劳。其实你看了他的传记，你就知道，其实不是的，他并没有经历很多失败。对，当然他在呃成立麦当劳过程中遇到了很多很多的挫折。他在接手麦当劳之前，人生当然也会有挫折，谁都会有挫折。可是他本来就是一个非常非常成功的业务哈，他我记得他好像是卖什么奶昔机还是什么东西的哈。他本来就是一个很厉害的业务，哈，跑遍全美，销售也非常好。而且他在他上一份工作的时候，就是一个老板非常非常器重他，而且是公司那种独撑大局的那种很厉害的业务员了。好，只是说他在做这个业务的过程中，他逐渐累积了他的一些优势，慢慢呢看到了一个好的机会，他把这些优势啊逐步放大、逐步扩大，最后成为我们今天看到的麦当劳。所以其实我希望各位朋友就是呃，我们当然觉得如果经历了失败好，一定要努力再站起来。我们给自己或是给周围的人一些鼓励，我觉得是好的。所以我们会说，失败为成功之母，再接再厉，加油哦！好，这是没有问题的。可是我们内心其实要晓得哦，我觉得如果你要创业或是做一些人生重大的改变的话，不是说瞎呃闷着头乱撞，好瞎撞，像无头苍蝇一样啊，反正我随便踹。这个失败也没关系，我只要踹的够多次，这边弄一弄，那边弄一弄哈。咖啡厅开不起来，我改卖泡沫红茶，泡沫红茶开不起来，我去卖炸鸡排，或者是说，哎，大学毕业，大家说当数据分析师很好，我就去学一学，哈，一些工具去做数据分析师，做一做，哎呀，失败了，做的没有很好，发现自己没有很喜欢，我就突然一换，我去做数字行销好了，行销做一做啊，没兴趣，我试试看当 KOL 好了 ，KOL 又不红。我再去换去呃，这个卖炸鸡排等等。我发现现在很多的年轻人啊，呃，慢慢有这种状况，他觉得我要多踹啊，这边踹一踹，那边踹一踹，失败没关系，反正失败为成功之母。其实不是的啊，其实真的不是这样子的。如果你真的想好要做一件事情，其实你不应该这样子随便啊乱尝试，而是应该啊先把它切分成一小块一小块啊一小块，比方说。像我跟舅，我们当时创业的时候，其实我们两个都在顾问公司上班啊，我们也不知道，呃，多年后的今天我们会成立大人学，可是当时我们做了很多很多的小规模尝试，比方说，我跟舅以前在顾问业上班，我们比较熟悉的啊，或者说我们唯一会做的事情就是帮一些大企业建立一个专案管控的系统。那要创业怎么办呢？我们心里就想，那我能不能帮一些小公司导入这个专案的系统？可是那时候没有小公司要找我们啊，因为我们两个都。呃，很年轻嘛，默默无名。然后呢，我们就想，既然我们做专案管理，呃，找不到顾问案，好，没有大公司找我们做这个100万200万的顾问案，那我们就去这个教人家考这个专案管理证照，因为它还是专案管理，好，只是说我们试着去教学，好，教学虽然跟顾问很不一样，可是第一个也可以分享我们的知识，也可以展现我们的专业，也可以认识一群人，而且下面的同学们说不定是有大企业的主管来上。然后我们那时候其实就开始去上 PMP， 可是我们也没有成立公司，我们就刚好身边有朋友就介绍给我们这个南阳街有个补习班，这家比较现在好像不在了吧，不确定哈，很久没联络。总之他很需要教 PMP 哈，专案管理师这个证照考试的讲师，然后我们就去踹，然后我跟舅舅一人担当一部分的课程，然后我们很认真的设计这个课程，把它上得很有趣。最后其实我们这个课程上的非常成功。因为呃，补习班老板很高兴，怕我们跑掉嘛，还是给我们加这个终点费。加到后来，其实我们那时候哎，突然间啊，赚了比上班族还多的钱。所以其实你真要讲，那是我们的第一次微型创业，其实我们是很成功的，啊，是很成功的。那当时我们没有钱，所以我不会说一开始我就立一个很远大的目标，说我要成立一个叫大人学的公司，要做很多事情。其实我们当时还在上班，只是利用空档请个假出来上课。我们测试一下，哦，我发现这个市场热度很高，所以我们才进一步做更多的事情。好，一步一步的，其实都是这样子。呃，常有人问我们说 ，Brian， 就你们创业最惨痛的失败经历是什么？其实我上一班还被一个 podcaster 问这个问题，就我想了半天，我印象中其实真的很少这种大挫败的经历，顶多就是试了一些东西，结果没有那么好。啊，结果没有那么好。我们从来没有因为这样去赔了很多钱，或是呃伤害自己的这个品牌形象等等。其实就是有些成功普普通通，有一些是小成功，有一些是还蛮大的成功，大概就这样。所以我自己觉得，以我浅显的经验，当然我只是一个小小小小的创业者，有太多品种，也许你经营的是一个更大的公司，看看你呃你的经验能不能呼应我讲的话，或者是你想法不一样，也欢迎提出来。好，大家提出来可以让我们的读者可以看到更多元的面貌嘛？至少我自己真的是觉得是小成功是大成功之母。好，失败并不是成功之母。那也不是说哦，大家不可以失败，一定要做很有把握事，也不是。只是说你要把你的理想哈，这个理想梦想，待会儿会讲到，自己人因梦想而伟大。啊，我觉得这句话也是要小心的，就是说你有一个太大的梦想，你本来就应该把它切成一块一块可以控制住的步骤。这一步小步完成了，我再走下一步，有点像所谓摸着石子过河，对不对？假设我今天要到河的对岸，这个水流很湍急，我当然可以从很远地方开始助跑啊，想要一跃越,越过这个河到对岸。可是这样的风险太大，对不对？所以我就挑，哎、欸，我先看这个下一颗石头在哪里，我先跳到那个石头站稳了，我再往河中间再跳另外一颗石头。所以你每跳一颗石头，你都是成功站穩的站稳了脚步。最后，你跳了好几颗石头之后，你就到了对岸。所以，每次成功的一小步，合起来，最后导致你的成功。好，这是我自己呃的经验了。当然，可能也有人真的是呃失败了好几好几次，最后才成功。其实，你看，像国父孙中山先生的革命，哈，这个呃，我也看了一些历史。他说，他其实每次的革命，虽然表面上看是失败，可是都凝聚了一些力量啊，都凝聚了一些力量，并不是说。呃，无畏的乱失败，东失败一次，西失败一次，然后都没有朝同那样的方向累积。最后有一天，你又试了一次，它就成功。啊，我觉得创业成功不是在刮刮乐，也不是在买彩票。好，它是应该是小规模的不断尝试，每次尝试也许不是那么成功，也许小小的失败，也许有一些成功，然后我们从中学到一些新东西，做为下一次的累积。好，这是最小可行性产品的概念。讲到这个哦，我忍不住再讲一个故事好了。嗯。我当时学到这个 MVP 哈，叫什么 m i n i m a m Valuable Product 哈，最小可行性产品哈的时候呢，我对这个概念非常非常喜欢，我觉得哎，这个很符合我自己的想象。好，我不是那种啊要干就要干一票大的，啊这个成王败寇啊一次决定一次说哈，我跟舅都比较不是这样的个性的人，我觉得就是慢慢累积成功，可是我可以耐心的等那个成功到来，我前面可以慢慢的累积哈。这个概念我很喜欢。那当时在呃，我在纽约上班的时候，就遇到一个朋友。那他这个朋友的太太是日本人嘛？然后呢，我们就在聊纽约哈。在美国，其实大家如果待过美国，就知道美国人他办公室啊用的这个文具啊，其实很烂、很丑，功能性也不是很好。像他们到现在还很多人在用那种我们小时候用的那种头很粗的、很难写、很容易断水的圆珠笔。然后他们的笔记本都是那种黄色的底，然后横条纹的，然后纸也粗粗的，后面有一个厚纸板那种，就是跟我们亚洲人哈，像是日韩啊、台湾，我们用的文具很漂亮、很美、很精致，然后很细腻，他们都是粗里八气的啊，都很丑，然后呃，就是走实用路线啦，啊。其实我觉得有时候也不是那么实用，都很重。然后呢，呃，这个朋友就发现了美国的文具都很丑。他太太就有兴趣说：“我们来开一个文具店，如果能在纽约啊租一个小店面卖日本的文具啊，因为他太太是日本人嘛，然后就从这个日本代理很多很多的文具来纽约卖，应该会卖得很好。因为呢，在美国大家都很少买得到这么精致、这么漂亮、这么好用的日式的文具。好，这个概念听起来好像很不错，对不对？你仿佛脑海中出现的这个景象，哇，开了一个很精致的，像无印良品啊。”类似这样的文具店，然后很多外国人觉得哇，这个笔好可爱啊，这个立可白好漂亮，好好用啊，然后就一堆人来买，这是一个幻想啊。可是这个幻想，我觉得可以用一些实验来证实啊。所以，那你说你要去找一家店，哇，在纽约的店租多高啊，对不对？而且你要怎么把这么多的货品进来？这些货品进来是不是要打关税？你还要把这些货品陈列，对不对？然后你还要设定价格，因为你开了店，你还要建立整个 POS t 的系统，你还要请店员。就得成立公司，否则你不能随便雇佣别人，你还要缴税，想想就非常复杂啊！梦想虽然很美，可是现实是非常骨感。然、啊、后怎么办呢？到底要不要做呢？其实我那时候就刚好学到了 MVP 这个观念，我就说你，你不要去贸然的突然间去开一家这样的店，我觉得你应该先做一些尝试。第一个，我们这边做了一个假设，美国人的文具很烂，所以呢，我们做了一个假设，我们拿日本的文具到美国，美国人会非常喜欢。哎，这是一个假设哦。美国的文具烂有两个原因，有可能是他们真的没有好的文具，所以你卖日本文具他们会想买；也有另外一个原因是美国人他根本不 care， 他觉得这些文具就是能用就好，笔就能写就好。也许他们对、呃、美国的消费者对于文具的细致度其实根本就不 care， 这也是有可能的哦。你搞了半天搞了一个店，结果没人来买，因为他不 care， 哈哈。所以这是一个很大的问题。那我们要怎么验证美国人到底会不会买单？这个日式的精致文具呢，其实你不需要开店嘛。像那时候在美国，我们大家都用易贝嘛，你可以在易贝上开一个网络的商店啊，对不对？你可以在上面摆很多很多日式的文具，看看在网络上有没有人买嘛。好，好，那问题来了，那这样子要开一个网络商店，你就得从日本进口很多文具啊，这样有人下单你才能出货给他，对不对？如果只开一个网店的话，那也是很麻烦，你要代理很多文具进来，文具种类品相太多了，对不对？然后我就跟他说：“啊、呃，这也是我从书上学到，我就跟他说，你不用真的进这些货、啊，对不对？这里面有点呃，这个小心机啊，哈。你只要去找这些文具的照片跟产品说明就好了，你不需要真的准备货。然后呢，你就放在 eBay 上面拍卖。然后呢，重点不是真的去卖，而是去收集这些数据。比如说，你放了两百样文具在这边卖，你可以分析一下到底哪些人会想要下单，哪些人会要参与拍卖。”那当时我是建议他做拍卖，因为呃，现在台湾比较少真正的拍卖网站啦、啊，大家都直接照定价去买。可是当时我在纽约的时候，大家还是可以下标的，好，这个价高者得。好，他说，可是万一真的有人标了这个产品，可是我产品实际上没有在美国啊，怎么办？我就说，那你可以用一个更高的标金把它买回来嘛，反正呃，就用一个别的账号就把它买回来。所以这个产品实际上你不用真的出货。那说他这样什么意思？没有赚到钱呢、啊？你用自己另外一个账号又把他高价把它买回了，而且还要付那个平台一倍手续费。我说这个手续费其实很低嘛，没有多少钱。可是你从这个过程中，你就可以知道你放了两百样日本的文具，到底美国人到底喜不喜欢，在不在意？还有，如果他真的喜欢，到底他喜欢买什么？好，他喜欢买什么？我觉得这个数据是非常非常非常珍贵的。哈，你应该做这个实验。结果呢，他就真的做了。得到一个非常有趣的结论，他发现啊，其实大部分文具都卖的不好啊，没有他想象中那么好，所以表示说美国人其实他们的文具很烂，是因为他们不 care 这个文具啊，大部分人不 care。可是他们从这个过程中得到一个启发，只要是这个文具，不管它是橡皮擦、立个白，还是笔，或是一个铅笔袋，只要它上面印 Hello Kitty 的啊，粉红色的这类东西，就卖的特别好，就很多人下单，好、啊，很多人下单，所以我们这边就得到一个结论。如果呢，你真的要在纽约这边开一个店，也许你开的不应该是文具店，你应该开的是一个 Hello Kitty 的专卖店。为什么呢？因为在美国有一群人哈、啊，他非常喜欢 Hello Kitty， 人数听说也是不少，所以他们想要收集 Hello Kitty 各式各样的东西。所以呢，他重点也不是在文具，他是看到 Hello Kitty， 他没看过，在美国没有看过的 Hello Kitty 产品，他就要买，就要收藏。所以反而是你应该卖给这些收藏家。所以你如果真的要开店，你应该去日本找一大堆 Hello Kitty 的周边商品，这些东西是在美国没有的。你开始来卖，然后你可以卖高价一点，因为他们是买收藏的。好，你品相这个要尽量多，可是跟 Hello Kitty 无关的文具其实你根本不用买。所以得到这个结论，哎、欸，后来发现其实就开网店就好了，也不用开实体店。好，后来就哎、欸、就这样真的去执行了。可是你想想看，如果他没有把他的计划拆分成一小块一小块，做一些可行性的尝试，去累积一咪咪的小成功。每一个小成功，每个假设，哎，假设成功了，假设是对的，慢慢累积，慢慢扩大，你就可以成为一个更大的、更好的成功的 business。其实我们自己也是这样来的。好，所以呃，回头来讲，哇，我怎么讲第一句就讲那么久？所以“成功为失败之母”这句话拿来安慰一下失败的人，鼓励他再接再厉。Fine，OK，、okay, 可是你别搞错了，并不是说你真的无脑的累积各式各样。呃，不相干的失败，最后你有一天终于就就会成功，这并不是这样子的。哦。好，你必须有计划的把你的目标分成小块，然后每一小块它必须是非常容易成功的，然后你每一次成功，你都累积一些经验，然后慢慢扩大。好，这个就是所谓的成功才是成功之母。好，妈呀，我怎么第一个讲那么久？好，真的太爱讲了。好，那我再来讲第二个，这也是大家都常常挂在嘴边的选择比努力重要。选择比努力重要这句话呢，我其实觉得这句话是很容易误导大家的。怎么说呢？选择比努力重要，好像把选择跟努力这两件事情当成唯二最重要的两件事情。选择很重要，所以努力比较不重要。其实这句话有一个陷阱，会让人家觉得努力好像不重要，选择更重要。有些人呢，他可能常常把这句话挂在耳边，常常听人家讲这句话，他就会觉得说：哈，其实我不用那么努力哦，我只要在关键时刻做对选择。跟对人，进对公司，选对产业，因为大家都讲说选择更重要嘛。你看这些人很努力读书，很努力创业，其实他们都是笨蛋。其实更不用那么努力，因为你努力其实没有用。你真正关键是要做对选择，然后你就发现哦，当你相信这个论点的时候，你就发现真的很多很成功的人，他真的当初都做很正确的选择。哎，糟糕，这句话就害了你。我认为这句话其实不应该这样讲，应该说选择跟努力其实一样重要。可是这样讲这句话就很无聊，所以大家说选择比努力重要，讲的好像努力不重要一样。那这句话呢背后残酷真相其实是这样：为什么我们人要努力？其实努力的目的就是获得更多选择。如果你一开始不努力，除非你天生有一些很好的资本；如果你不努力的话，你根本没有选择啊，这是问题啊。所以不是选择比努力重要，而是你非得努力，你才能获得选择。然后呢？假设你很努力读书，哎，你在这个升学的时候，你就有很多学校可以选，对不对？你不努力读书，你根本没有学校可以选，你落榜了，或是只能选那个最烂的学校。请问，在这个状况下，选择能多重要？因为你根本没有选择啊，只能选那个最烂的学校，或是选择落榜。所以应该说是你做任何事情，你要先努力啊，甚至可能要很努力。可是这个努力呢，不是莫名其妙的努力啊。而是你要思考一下，我该怎么样努力才能获得更多的选择？其实很多人都觉得，哇，我努力赚钱，公司这个加班费很高，所以我就拼命工作，拼命工作，想说我这样子加班，呃，每天工作十二小时，我可以赚很多钱。好，这样子我收入就提升了。可是你要思考一下，你年轻的时候赚那么多钱，对你很努力，你也确实赚到了钱。可是你有没有想过，你每天花那么多心力在工作？加了四个小时班，这四小时只是为你增加更多的钱，还是说它真的能为你带来人生更多的选择？你这四个小时如果去学一个东西，比如学学英文，说不定你将来可以进外商，你可以出国读书。也许你过了三五年，手上会有更多的选择，你可以进更好的公司，进更好的产业，而不是说一味的盲目去努力，这个也是要小心的。所以努力其实目的是为了创造更多的选择。如果你努力不够，你根本连选择的机会都没有。好，所以并不是选择比努力重要，并不是这样子的哈，得先有努力才行。那所以我会提醒大家，你应该思考一下，你做任何人生选择，你在每个阶段，你是学生也好，你是上班族也好，啊、呃，甚至你是退休人士也好，你想一想，你面临接下来的生活，你手上有哪些选择？我觉得这是盘点是一个很重要的。好，我手上有哪些选择？我先把一个个列出来，这些选择你满不满意？好，如果你发现你手上的选择都很烂，比方说你可能过去学历不好，然后你也没有培养专业技能，然后呢，你现在工作薪资很低，然后你看一看，你发现，呃，你接下来能做的事情其实还是只有两万八的薪水。好，怎么选？换不同的产业，好像顶多是两万八到三万二。有一些你真的很想进的公司，其实你更没有这个能力进去。哈，那没关系，不要难过。你就知道现阶段的我呢，手上的选择权是很少的。那接下来呢？你就要思考，不是说一味的去努力加班哈，而是你要去思考，我再过一年之后，再过两年之后，我要做些什么事情，才能让一年或两年后的我手上拥有更多的选择权？好，你要选哪一个不重要，重点是你手上有更多的选择权。好，因为选择权这件事情才是最稀缺的资源，而且它常常是要靠努力创造出来。好，你才会有选择嘛，对不对？其实严格说，没有任何证据证明选择比努力重要。应该说，选择跟努力是互为表里啦。而且你一开始在什么选择都没有的时候，你应该先努力，好，而不是说觉得哦哦，选择很重要，所以我不用努力了。这样就是误解这句话原本的意思。好，那下一句呢？嗯，我觉得这也是要小心的，就是我们常常讲的能力越大，责任越大，这个是蜘蛛人嘛？好，里面的经典名言，呃，是蛮有道理的，而且这句话听起来就很酷，对不对？仿佛说。这个蜘蛛人能力越大，他就越有责任要帮助更多的人，这是他原本的意思。他是鼓励那些你已经很有能力的人，你要对这个社会、对这个群众尽一部分的责任，因为大家没有你那么厉害，你是上天付给你这样的一个 gift， 一个礼物，你应该把它用在社会大众上。好，我认为我蛮认同这样的精神，因为我们人的成功，老实说，有些时候不一定靠自己的努力，他很可能也是。呃，人类的文明啊，大家这个呃群众啊，也许是呃互相堆砌起来，才让我们有这样的很好的机会。所以你应该反馈社会啊，我觉得这个想法是非常棒。可是呢，这句话也有人误解他的意思，就是说，比方说一群同事、一群同学啊，他们的组织面对一个很重大的挑战，这时候就会有人说：“哎、欸，那个 Brian， 哦， e 你们两个最厉害，所以你们应该出来领导大家，你们应该负责。”至于我呢，我能力没有你们那么强，所以我可以不用负责。等我有能力的时候再说，因为能力越大，责任越大。好，这句话我认为这样用就完全去解他背后的争议了哈。其实他原本这句话并不是这个意思，所以我自己听过很多次啊。有人就说，哎呀，能力越大，责任越大。我是老百姓，你是蜘蛛人，所以蜘蛛人你应该去打坏蛋。可是我觉得，呃，每个人都这样子想，那当然电影蜘蛛人是。他有一个非常特别的机缘巧合，一般人确实没有他那么大的超能力嘛。可是，在真实人类的社会里面，我反而觉得不是你能力越大之后，你才去承担越大的责任，反而应该是先愿意去承担责任。透过这个承担，好，透过大家的支持，你会获取资源，你会获得这个练习的机会，你才累积了更大的能力。所以，如果你想要成为一个更有能力的人，你应该先去承担才对，而不是说哦，我现在能力还不够，所以轮不到我。呃，这个谁谁谁啊，周围谁能力比我强，所以你上。如果你是这种心态的话，我跟你打赌，你这辈子永远不可能达到那个能力，因为能力都是先愿意承担，好、啊，透过痛苦的抉择，透过痛苦的努力，最后好、啊、经历了千山万水，终于你成为那个能力更大的人。我们在很多的剧本里面，在写剧本有一种公式啊，大家可能知道叫英雄旅程。其实你看很多电影都是这样，一个平凡人啊，甚至还有点衰啊，甚至过得还有点卤舍，可是他刚好因缘机会碰到了一个需要承担责任的时候，他勇敢的起身站出来啊，承担责任。从这个过程中非常困顿，遭遇了很多挫折，当然也会有朋友帮助他。最后他从这个过程中踏上一个成为英雄之旅。英雄是慢慢从平凡者慢慢成长的，啊，大部分的英雄其实是这样。大部分人为什么没有成为英雄，只有少部分人成为英雄呢？因为我认为他在那个 moment 他遇到的事情，他主动承担了责任。啊，就像我们看魔界嘛，魔界也是啊，那几个哈比人，你说他们有什么能力，对不对？他们并不是很会战斗的民族，可是他们在关键时刻，他们几个哈比人承担了这个重责大任，最后他们真正完成了这个魔戒的任务，成为英雄。啊，我觉得真实世界的英雄比较像是魔界里面的状况，我们都是平凡人，所以并不是说，呃，遇到了事情大家比比看、猜拳哈，或者说我们来评分，谁能力越大，哎、啊，你去你去，不是这样子的，呃，应该是我们应该先，如果你想要成为一个能力很强的人，你应该先愿意站出来负责。不当然这边有例外了哈，你说这个啊，这个灯泡很高，灯泡坏掉然后换灯泡，那当然我。这个舅比我高很多啊！我当然叫舅来帮忙换，他手一伸就勾到灯泡，我勾不到，我还要去拿梯子。舅来做，手一伸，灯泡换了，效率最高，对不对？问说哦，我先承担，我来换，就你不要换，你在旁边，然后我搞的累得要死。我讲的不是这种事情，我讲的是比较大方向、大范围的。好，我们应该先承担，你才有机会成为那个能力更大的人，而不是说能力越大之后你才要承担责任。呃，我又想起一个往事哈，嗯。呃我记得我国中的时候，我有一个很要好的朋友啊，是我的死党。我们两个成绩差不多，可是呢，他的英文特别不好。然后刚好我的英文是我的强项啊，我常常考九十八、九十九，甚至考满分。然后他的英文就考得很差。他很用功念书，可是怎么一念英文都起不来。可是呢，呃，我记得当时我国中的时候，我虽然英文相对于大家算还不错，可是我们班有几个人英文更好，就是每次都是考满分的那种。我心里觉得我赶不上那些班上英文最好的人，好，虽然其实我还不错，我也是前几的哈。然后呢，有一次我这个哥们儿他就跑来找我，他说 ：“Brian， 我完蛋，我这次英文又考砸了，我怎么念都念不好，你可不可以教我英文？我真的很需要帮忙。”他真的这样跟我讲。国中的时候，你知道我当时的反应怎么样？现在的我当然义无反顾，好，来来来，我们来研究一下你英文哪里有问题。可是当时的我不知道被什么样的心态蒙蔽了。我心里想啊，你要我教你英文，可是我根本就不是那个英文更好的人啊。于是我就开始跟他推脱，其实我不是不愿意教他，我只是觉得我没资格，你知道吗？好、啊，我没这个资格教他英文，万一把他教坏怎么办？班上有四五个同学英文是比我更好的，每次都考满分的那几个，我觉得我其实只是呃英文普通好，我来教他，万一把他教坏了，或者是说他如果英文不好，他应该找班上英文更好的。一流的有出去参加英文演讲比赛的那几位同学才对啊，怎么会找我呢？我当时心里就是这样想啊，因为我没有这个能力，所以我也不想负这个责任啊。其实是这样子的，可是呢，这个同学就说没有关系，我跟你最熟嘛，而且我没有要英文很好，跟你差不多，我就已经觉得高兴到不得了了啊。我也没有要考满分，我现在都考六七十，你帮我弄到八十分，我就已经很高兴了、啊。然后我就说不行啊。可是我真的没有把握有这个能力，我觉得你应该去问我们班第一名吧吧吧吧吧。吧。我当时心里并不是不愿意帮他，而是被这个能力越大责任越大，应该说能力够大才负责任好，我当时脑中是这样想：能力够大才有资格负责任。我就一直拒绝他。最后我这个朋友我印象很深啊，这国中发生的事我记得非常清楚。他就突然很生气说：“好吧，不教就算了。”我很失望，他就走了。然后我就整个吓到。这件事情发生那么多年啊，是是个十几岁的时候，我到今天都还记得。我就在想，我到底做错了什么，让他那么失望？其实我发现，其实我没有真心的去理解我这个朋友他当时的需求。他要的其实并不是要一个蜘蛛人，他可能只是要人拉他一把。就算哈，就算我可能做的没有班上第一名那么好，可是以我的能力，我能不能让他多个五分、十分是有的。可是我的思考受限了。我一定要成为那个第一名，我才有资格帮人家。我被这个关卡，被这个思维啊、迷思啊卡住了，所以反而当下我没有好好的帮助他，让他英文进步。这件事情我想了很久，我是觉得这个是不对的。所以后来呢，我在上班的时候，我记得我是干第二份工作吧，那时候还年轻，二十七八岁。公司那时候刚好要推动新的专业管理制度，然后公司刚好要。呃，有一些很大的专案要执行啊，需要有人去懂这些呃很复杂的软体去做分析。当时其实我被老板指派要去学这个软体，要去学专案管理。我很努力学，可是我过去完全没有学过这些东西，所以我也是无法练纲，自己网络上找一些资料，自己买书，自己把软体装一装，自己乱揣一通哈、啊，大概是那个状况。然后呢，突然间老板就说：“哎 ，Brian， 你那个东西做得很好啊。”很不错，你学的很快。呃，下个月啊，你来开一个课程，教教我们部门所有的工程师，专业管理软体要怎么用，它到底有什么功能？好，这个教我们一些简单的东西。老师说，我当时一听，我当下很直觉的反应就说：“哎，那个主管，我没办法，因为我也是初学，很多东西我都没搞懂。我觉得我们应该找更厉害的，免得把他们教错。”可是我当下瞬间，我想到了我国中同学的这个回忆。我放眼一看，对我当然不是专案管理很厉害的人，在那个时候。可是我的同事们，大家都没有接触专案管理啊，对不对？我承认我的能力并不是那么强，可是呢，我还是可以肩负起，呃，把我的已经会的东西无私的分享给我周围的同事。我上台当老师，其实并不是证明我是那个能力最大的人，而是我愿意分享我现在知道的事情而已。所以我当时。就念头一转，我没有任何犹豫哇！我其实有犹豫啦，在心中<笑>绕了一下，我就跟主管说：“主管没有问题好，我尽全力试试看。”后来我就真的很认真准备，结果为了要准备这个课程，我花了非常多时间，而且我发现了，原来我以前以为我懂的东西，当我真正决定要教别人的时候，才发现啊，其实我没有完全懂。不过后来一个月的时间，为了要教我的同事，我把这个东西搞得更清楚。好，后来我那门课很认真的上，我的公司的那些同事们也给我非常非常好的评价。事实上，那次是我人生第一次的教育训练，哈,哈哈哈，那是我人生第一次做教育训练，所以不得不说，二十七岁那年，呃，在企业内部做了一次内训，也奠基了我后来对于教学工作的热情。所以，如果我还处在我国中那个时代，啊、哦，我能力要够大，我才有资格负这个责任。如果我还处在这个态度的话，很可能我后面就少了这些契机了。啊，对我也知道，我绝对离这个专案管理专家差得远。可是我并不需要成为专家，我才能分享啊。甚至有同事也懂专案管理，那没关系啊，我就分享我知道的，大家来交流一下有什么不好，对不对？所以我会鼓励大家，不管你是学生或是上班族，如果人家真的找你帮忙，呃，当然你可以有很多很多的理由拒绝。可是我认为。绝对不要因为你觉得自己不是那个最好的，觉得自己不够资格，不要因为这个理由而拒绝，因为这是我以前觉得做了一个不好的决定。我希望大家不要重蹈我的覆辙，因为只要你想成为能力更大的人，有些时候就要先从愿意承担责任开始。你承担责任了之后，过程中会很痛苦，没有错。可是别人希望你能承担责任，表示某种程度别人已经看好你了。啊，你害怕什么呢？别人都看好你了，你为什么不自己看好自己呢？你就承接，然后试试看，透过努力，尽你最大的可能，好去帮助周围的人。好，谁晓得，说不定你也可以成为一个支助人，对不对？好，所有的超人都是从平凡人慢慢成长的。先承担责任，你的能力才会大，而不是等到能力大了之后，我才要来承担责任。好，这是我对这句话“能力越大，责任越大”这句话的想法。呃，哇，已经讲了快四十分钟了，好吧，今天先讲到这里，今天讲了失败为成功之母啊，我的版本其实是成功小小的成功，累积小小的成功，阶段性的成功，才真正是成功之母啊。呃，失败为成功之母，你拿来安慰别人可以，可是呢，千万不要以为我到处做一些互不关联的尝试，尝试多了，失败多了，有一天我试了很多乱试一通，最后就会成功，并不是这样子的。你要朝同一个方向，像摸石子过河一样，一次尝试一点点你可以控制的东西。有小小的成功，再一个小小的成功，再一个小小的成功，最后你就可以获得一个还不错的成功。另外，选择比努力重要。很多人会误以为说：“哦，选择比较重要，所以我不用特别努力。”这里面吊诡的就是，你得先努力，你才有足够的选择。你不努力的话，你其实手上是没有选择的啊。所以，我觉得选择跟努力是一样重要，选择跟努力是互为表里。而且，当你没有任何选择权的时候，请你先努力。那另外就是刚刚讲的“能力越大，责任越大”这句话呢，是鼓励很有能力的人，你应该挺身而出。可是呢，请不要误会，觉得说啊，我是那个没能力的人，所以我就不要负责。其实事实上，成为英雄的人都是平凡人，他们都是因为他们爱身边的人，他们因为有使命感，他们先承担了责任，最后才在大家的协助之下，成为真正他心中想成为的那个能力更大的人。啊，所以你千万不要觉得我不够能力，所以这些事情让能力更强的人去承担。尤其是我觉得台湾人真的在这种啊要选班长啊要选一个 leader 的时候，大家都退啊闪啊，觉得我没资格。当然看人啦，如果你真的想成为更强的人，你应该举手啊，你应该去承担这个责任，因为你放心，你只要愿意承担，你只要熬过去，你真的就会变成你心中期待的那个强者。好，大概讲三个。那其他的有机会，如果大家喜欢的话，一定要给我一些回馈，好不好？你写 email 给我，或是直接在 Apple Podcast 下给我一些 feedback， 或是、呃、YouTube 频道，我们有这个节目，你给我 feedback， 我才知道我讲这个东西大家喜不喜欢。因为我准备了好多好，可是不讲这个，我也有其他主题。好，如果你喜欢，我会觉得备受激励，我就来讲后面几个，好不好？好，今天先说到这里了。相信思考，勇于改变，下次见，拜。